0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Caro mit Regisseurin und Drehbuchautorin Luzi Lose gesprochen. Luzi hat letztes Jahr ihren ersten Film in die Kinos gebracht und auch unter anderem schon Regie bei der Webserie Druck geführt. Diese Folge haben wir übrigens live auf der Bühne im Rahmen des Podcast-Festivals mit Deutschlandfunk Nova aufgenommen. Im Interview habe ich versucht nachzuvollziehen, was man als Regisseurin überhaupt macht. Und das hat Luzi mir auch sehr schön erklärt, etwa mit Sätzen wie »Meine Aufgabe ist es, eine Vision zu haben« oder »Ich bin die allererste Zuschauerin eines Films.« Ich wollte von ihr wissen, warum ihre Produktionen sich so häufig mit dem Erwachsenwerden beschäftigen und warum auf den Regiestühlen immer noch so selten Frauen sitzen. Sie hat außerdem davon erzählt, dass sie auf der Suche nach Schauspielern schon vor Kiosken rumgelungert ist, wie sie MeToo in der deutschen Filmbranche wahrnimmt und wie sie für einen Filmdreh mal eine Party mit mehr als 1000 Gästen geschmissen hat, um Geld zu sparen. Viel Spaß beim Hören! Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeigt allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de Hallo Luzi. Hallo Caro. Luzi, erzähl doch mal, was machst du denn so? Ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin. Lucy, du bist 30 Jahre alt. Du hast bei drei Folgen der Webserie Druck Regie geführt. Ja. Und letztes Jahr kam dein erster Film in Spielfilmlänge in die Kinos. Schwimmen heißt der, bei dem du das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hast. Richtig. Du hast mir erzählt, du warst jetzt gerade am Wochenende in Lissabon auf einem Filmfestival, auf dem dein Film gezeigt wurde. Wie ist das denn, wenn man Menschen dabei zuschaut, wie sie den eigenen Kinofilm anschauen? Schön ist das. Ich gehe allerdings mittlerweile meistens raus aus
1: dem Saal, weil ich den Film schon so oft geschaut habe und lasse die Leute dann alleine und, und komme dann danach so lange? wieder zurück. Ach, Ich gehe was essen oder trinke irgendwie einen Wein und warte ab, bis der Film vorbei ist und dann komme ich wieder zurück.
0: Okay, ich hätte mir zuvor so vorgestellt, dass du dann die Leute so beobachtest und so guckst, was machen die, lachen die an den richtigen Stellen.
1: Ja, am Anfang mache ich das auf jeden Fall. Also da war ich auch immer im Saal, habe geschaut, wie sind so die Reaktionen. Aber irgendwann kaspert sich das so ein bisschen tot.
0: Aber sitzt du am Anfang
1: drin und gehst dann raus? Ja, ich sitze am Anfang drin, vor allem um die Lautstärke zu checken, weil jedes Kino ist irgendwie anders und dann kann man oft noch mal so ein bisschen nachpegeln, wenn es zu leise ist oder zu laut und schau halt so, wie voll ist es und wer ist irgendwie da und versuche so ein bisschen den Vibe aufzunehmen und dann ja, schleiche ich mich manchmal auch wieder raus.
0: Und wie war es in Lissabon? Ähm, schön war es.
1: Ja, es war so ein Filmfestival vom Goethe-Institut, mit dem Goethe-Institut fährt der Film gerade noch so ein bisschen rum, um mhm. die ganze Welt. Ja, sehr gut.
0: Luzi, du hast nach dem Abi an der Universität der Künste in Berlin Kommunikation studiert und dann hast du Regie an der Filmakademie Ludwigsburg in Baden-Württemberg studiert. Was war aber so wirklich deine erste Filmproduktion oder zählen jetzt auch Film-AG und äh, Grundschul-Performances?
1: Also ich habe nach dem Abi direkt, oder eigentlich noch, glaube ich, bevor wir die Abi-Zeugnisse bekommen haben, habe ich angefangen, wie, glaube ich, viele in unserer Generation, mit Praktikum. Mhm. Und war dann beim Film, war bei so einem Zweiteiler, irgendwie von der ARD, und habe da so Mädchen für alles gemacht. Das war tatsächlich das allererste, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, bei Filmproduktionen zu arbeiten, von der Filmhochschule in Berlin, von mhm. der DFFB. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich gerne an eine Filmhochschule gehen würde.
0: Aber das war deine erste Berührung mit Film, wo du gemerkt hast, du hast wirklich so Leidenschaft fürs Film, für den Film, fürs Filme machen?
1: Ja, ja, eigentlich schon. Mhm. Also es gibt so Leute, die ähm, seit sie acht sind, mit so einer VHS-Kamera durch die Gegend rennen. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich ja, ich war, Ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch so, dass dass ganz oft so bei dem allerersten Praktikum sich entscheidet, entweder die Leute lieben das und bleiben dann für immer beim Film mhm. oder man macht ein Praktikum und geht und dann wieder raus. und macht was anderes. ja
0: Und was hat dir daran gefallen?
1: Mir hat hauptsächlich gefallen, dass es so, so eine intensive Zeit ist mhm. und dass so ein Filmteam wie eine Ersatzfamilie irgendwie funktioniert. Also man ist schon sehr nah mit den Leuten zusammen, man arbeitet irgendwie sehr intensiv zusammen, die Tage sind lang und man lernt sich sehr gut kennen und das hat mich sofort irgendwie gecatcht. Da wolltest ja. du mitmachen. Ja, wollte ich gerne mitmachen.
0: Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Interview versucht nachzuvollziehen, was so eine Regisseurin genau alles tut und ich habe dabei so Beschreibungen gefunden wie Regisseure sind Architekten einer Erzählung oder als Regisseurin inszenierst du Geschichten. So ganz ist mir das ehrlich gesagt nicht klar geworden aus diesen Beschreibung. Kannst du einmal in deinen Worten kurz beschreiben, was tust du genau?
1: Ja, also es ist tatsächlich relativ komplex, weil sich die Arbeit auch in so ganz viele unterschiedliche Phasen aufteilt. Und in jeder Phase macht man ganz unterschiedliche und andere Sachen. Mhm. Also es fängt halt an, oder bei mir fängt es damit an, dass ich auch schreibe, aber da können wir vielleicht später irgendwie drüber sprechen, es fängt an, wenn wir jetzt sagen, wir haben schon ein Drehbuch mit der Vorproduktion, dass man mit einem Produzenten zusammen sich dieses Buch anschaut und guckt, was brauchen wir eigentlich alles, was brauchen wir im Team, dass man ein Team zusammenstellt von den Leuten, die da mitwirken sollen, und, also im Sinne von Schauspieler, Schauspieler. Ja, genau. Schauspieler sind für mich zumindest oft so der größte Teil in der Vorproduktion. Casting ist der größte und wichtigste Teil. Mhm. Aber auch alle anderen Kreativen, die mitarbeiten. Also Kostümbildner in der Ausstattung, mhm. die Leute, Maskenbild, äh, Kameraleute und so. Mhm. Da bin ich meistens schon auch involviert, dieses Team zu finden. Mhm. Und meine... Aufgabe im Voraus ist sozusagen eine Vision zu entwickeln für diesen Film, eine Gesamtvision und diese Vision dann allen anderen mitzuteilen und deren Ideen aufzunehmen okay. und das sozusagen zu unserer Vision zu machen.
0: Das ist der Satz, den ich glaube ich hören wollte. Also ja. deine, <lacht> deine, deine Aufgabe ist es, eine Vision für diesen Film zu ja. haben. Wie soll der nachher aussehen? Ja. Und das erzählst du dann den anderen und sagst, hey, so wollen wir das nachher machen, damit die auch so ihren Arbeitsauftrag haben, genau. was, was zu tun ist. Ja, genau. Okay. Du hast mal in einem Interview gesagt, für mich bedeutet zu inszenieren zum großen Teil einfach gelungene Kommunikation. Ja. Kannst du mal er erzählen, was du damit meinst? Also
1: da geht es eigentlich auch darum, dass man ein Drehbuch hat und jeder, der es liest, bei dem entstehen, glaube ich, unterschiedliche Ideen im Kopf oder es entstehen unterschiedliche Bilder im Kopf. Und das zusammenzubringen auf ein Bild oder auf eine Vision, dafür muss man eben sehr, sehr viel miteinander reden. Oder für mich ist die Arbeit mit Schauspielern wahnsinnig wichtig und da fängt es eben auch damit an, dass wir miteinander sprechen über die Rolle und über die Dialoge, die
0: gesagt werden und alles, was passiert, muss irgendwie vorher besprochen werden. So, du hast, ja Quatsch, tatsächlich, du hast ja tatsächlich ein, also das ist ja ein riesiges Team an so einem Filmset, oder? Und die musst du ja alle so ein bisschen anleiten.
1: Ja, also es kommt immer drauf an, auf die Produktion, aber so im Durchschnitt sind es ungefähr vielleicht 30 Leute. Mhm. Ja. Mhm.
0: Darüber reden wir später nochmal genauer, wie das so abläuft. Du hast in dem gleichen Interview allerdings auch gesagt, dass dir diese Auslegung von ähm, Regie von älteren Kollegen nicht unbedingt als Stärke ausgelegt wird. Kannst du erklären, warum nicht?
1: Ähm, ja, ach, das war so ein spezieller Fall, wo mir gesagt wurde, dass ich, wenn ich über Filme machen spreche, nicht immer wir sagen soll, mhm. sondern dass ich die Regisseurin bin und die Message von diesem Film irgendwie rüberbringen muss. Aber ich sehe das halt anders. Also ich glaube sehr stark an diesem Teamgedanken. Ich glaube auch, dass wenn man als Team zusammenarbeitet und sich die Ideen der anderen anhört und das irgendwie integriert, dass man zu einem besseren Ergebnis kommt, als wenn ich mir alles alleine ausdenke. Und deswegen ist Film definitiv ein Teamprodukt, auch wenn es halt jemanden geben muss, wie auf der Kreativseite den Regisseur, die Regisseurin oder auf der organisatorischen Seite Produzent, Produzentin, die sozusagen den Hut aufhaben.
0: Das heißt, du lässt dich auch mal überzeugen von anderen Ideen und Vorstellungen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also man muss, glaube ich, immer gucken, dass man nicht zu viele Kompromisse macht. Aber klar, wir machen das irgendwie alle zusammen. Und diese gewisse Hierarchie, die beim Film herrscht, weil das gibt es auf jeden Fall, liegt, glaube ich, eher daran, dass man unter einem hohen Druck arbeitet und da viel Geld involviert ist und Zeit irgendwie knapp ist und so und es muss einfach einen geben, der das letzte Wort hat oder der Entscheidungen fällt, sonst funktioniert es nicht.
0: Und warum man also die gängige Vorstellung ist eher, dass man als Regisseur oder Regisseurin da oben thront und nach unten gibt, was es zu tun gibt? Ich glaube, das ist ziemlich überholt eigentlich. Ja. Aber läuft
1: es noch so? Also ich war an nicht so wahnsinnig
0: vielen Sets von anderen Leuten. Wie macht Steven Spielberg das?
1: Ich, ich ja keine Ahnung. Okay.
0: Aber du, also okay. Gibt es denn so Situationen, in denen du dich dann nicht so ernst genommen fühlst? Weil das hatte ich so ein bisschen rausgelesen aus diesem ähm, aus diesem Satz, den du da gesagt hast. Du bist ja auch noch, also ich meine, du bist ja, 30 bin, Jahre alt. Du bist genau. ja ja. Du arbeitest ja wahrscheinlich oft mit Menschen zusammen, die auch einiges älter sind.
1: Ja, genau. Also in meinem Team oder die Leute, die nah um mich herum sind, sind meistens auch so in meinem Alter. Aber ich hatte definitiv schon die Situation, dass ähm, ich mich nicht so ernst genommen gefühlt habe. Was waren ja. das für Situationen? Ähm, ich muss überlegen. Naja, eben sowas wie, wenn ich erkläre, wie ich arbeite und sage, wir machen das alle zusammen und Leute das dann in Frage stellen. Ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, aber also ich bin froh, so langsam älter zu werden. Privat ist es toll, jung zu sein, aber im Beruf ist es tatsächlich ganz gut. Äh, jedes Jahr, was so oben drauf
0: kommt, hilft mir auf jeden Fall so ein bisschen. Ich habe gehört, in fünf Tagen kommt das nächste Jahr drauf. Ja, genau. Wie verschaffst du dir Respekt in solchen Momenten? Ich verschaffe mir Respekt, indem ich gut
1: vorbereitet bin. Also wenn ich diejenige bin, die einfach alle Fragen beantworten kann und die alle Details an diesem Film noch mehr durchdacht hat oder früher durchdacht hat als alle anderen, dann hören die Leute zu und wollen Sachen von mir wissen. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Ja.
0: Also du überzeugst mit Kompetenz? Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> okay. Du hast mir vor der Show erzählt, dass du unseren Podcast auch zu Recherchezwecken hörst, ähm, und um zu hören, wie Menschen in bestimmten Berufen so ticken, meintest du, oder wie ja. genau war das gemeint? Also da geht es eigentlich meistens ums Schreiben, deswegen habe ich
1: angefangen, euren Podcast zu hören,
0: mhm.
1: weil wenn ich Figuren entwickle oder Figuren schreibe, ist der Beruf einfach wahnsinnig wichtig, weil der Beruf irgendwie so viel über Leute erzählt, so womit beschäftigen die sich, was für... Äh, Worte benutzen, die tatsächlich, also es gibt ja total viele Leute, die so ein bisschen fachidiotisch werden in ihrem Beruf, ich bestimmt auch. Und ähm, sowas hilft einfach wahnsinnig, sich
0: das dann anzuhören. Mhm. Ja. Ähm, wie gehst du denn vor? Also genauso, ich fand das interessant, was du das so erzählt hast. Ähm, kannst du mal erzählen, wie das abläuft, wenn du ein Drehbuch bekommst und das dann auch inszenieren sollst. zum Beispiel, also du meinst jetzt gerade, das hat mehr mit dem Schreiben zu tun, du bist ja auch Autorin, aber wenn du jetzt wirklich ein Drehbuch bekommst und du sollst das inszenieren, wie, wie, wie inspirierst du dich, wie gehst du davor? was sind da deine ersten Schritte?
1: Also, es ist mir tatsächlich jetzt erst bei dieser Serie passiert, dass ich was komplett Fertiges bekommen habe bei und Druck. es dann, ja, bei Druck mhm. und das umgesetzt habe. Ähm, und da ist dann so, ich gucke mir an, was die vorher gemacht haben und mhm. äh, versuche das dann sozusagen weiterzuführen. Das ist so eine ganz klassische Auftragsarbeit. Ähm, aber klar musst du es irgendwie auch so verinnerlichen und zu deinem eigenen machen. Mhm. Äh, und dann ging es einfach ganz viel über Gespräche mit den Teammitgliedern, mit den Schauspielern.
0: Aber wie machst du das? Also ich stelle mir dann... okay Nehmen wir jetzt mal an, also du hattest noch nie den Fall, dass du ein Film, ein Filmdrehbuch oder ein Kurzfilmdrehbuch, doch hattest du auch bekommen, oder zum Beispiel French Fries hast du doch gemacht, da hast du ja auch das Drehbuch nicht geschrieben, das, war so, das ist so ein Kurzfilm, da geht es um zwei, um ein Paar, die ähm, im Grunde nicht so genau wissen, die sind beruflich beide eingespannt und finden irgendwie nicht so richtig zusammen, ähm, da hast du doch nicht das Drehbuch geschrieben, aber Regie geführt.
1: Ja, genau. Da habe ich es nicht geschrieben, aber ich habe es mit Also eigentlich haben wir von Anfang an alle zusammen immer an einem Tisch gesessen und irgendwie überlegt, was wir machen, was für Themen interessieren uns, was für Figuren interessieren uns. Also das war schon auch noch so,
0: dass ich von Anfang an irgendwie involviert war. Mhm. Und, und also was? Wie läuft das ab? Erzähl mal, wie du ihr seid, ihr sitzt dann am Tisch und ihr schreibt dieses Drehbuch und überlegt euch, wie ihr das macht und was macht? Dann kommt die Schauspielerinnen und Schauspielersuche nämlich an, oder?
1: Ja. Genau. Also für mich ist es oft der allererste Schritt, wenn das Buch dann fertig ist, zu überlegen, wer soll das spielen. Mittlerweile ist es so, dass ich viele Leute so im Kopf habe und viele Leute kenne, dass ich auch einfach nur aus meiner Datenbank in meinem Kopf sozusagen ähm, überlegen kann, wer könnte das jetzt machen. Und wenn mir dann nicht auf Anhieb jemand einfällt, fangen wir einfach an, wirklich also echte Datenbanken zu durchsuchen im Internet oder in Schauspielagenturen. Und zu schauen, ja, wer wer kann das spielen, dann lädst du die ein.
0: Ich habe gehört, dass du ähm, für Schwimmen teilweise an so einem Kiosk rumgecreept bist ja. und Leute einfach auf der Straße angesprochen hast, oder?
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch immer noch.
0: Also so. du gehst irgendwo, wenn du ist es dann so ein Verzweiflungsakt oder ähm, ist es wirklich einmal weil du authentisch Menschen auf der Straße ansprechen möchtest? Das ist ja eigentlich der Traum, oder? Auf der Straße angesprochen zu werden.
1: Ja. Das kommt eigentlich daher, dass ich diesen Beruf nicht als Job verstehen kann, sondern den so immer mit mir rumtrage. Und wenn ich dann einfach Leute sehe, die auf diese Rolle passen, dann beobachte ich die ein bisschen. Und ich habe auch echt schon Leute auf der Straße angesprochen. und habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, mal zu spielen, ob sie zum Casting kommen wollen und
0: so. Und wie läuft das dann? Wie finden die Leute das? Eigentlich finden sie es meistens ganz lustig. Ja, ja. und die kommen dann auch?
1: Ja, ist auch schon mal jemand gekommen.
0: Und haben die schon mal den Job bekommen? Ähm, von jemandem, den ich auf der
1: Straße gefunden habe, muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube nicht, nee. Schade. Aber es kann passieren, wirklich, also es passiert, glaube ich, immer wieder, ja.
0: Und auf Instagram suchst du auch, habe ich gehört.
1: Ähm, ja, manchmal. Ja, ich gucke einfach, ob ich Leute finde, die ich interessant finde.
0: Mhm. Ja. Das heißt, läufst du wirklich so durchs Leben immer mit so, einer, mit so einer Filmbrille auf und suchst irgendwie so Leute und Plots und Orte? Ein bisschen schon,
1: ja, ein bisschen schon. Mhm. Also, oder oft passiert dann was... Jetzt zum Beispiel in Lissabon gab es so eine Situation, dass ich gerade, ich wollte gerade aus dem Hotel gehen und habe mich irgendwie fertig gemacht und plötzlich ähm, fängt jemand an, im Nachbarzimmer so E-Gitarre zu spielen und fängt dann an, richtig laut auf Deutsch zu singen, Juni Mond von Rio Reiser. Und es ist natürlich eine total kitschige Situation, aber es hat was voll Filmisches gehabt. Und das, solche Momente können halt der erste Moment sein, wo sich dann so eine Geschichte drumherum entwickelt. Okay. Und mir ist das noch nie so direkt aufgefallen wie in diesem Moment, dass ich dachte, schau mal, jetzt gerade passiert was, wo du eventuell so eine Geschichte irgendwann draus spinnen kannst.
0: Okay, das könnte so die erste Szene für deine nächste Produktion sein. Vielleicht. Hast du dir das dann irgendwo so, hast du so Moleskine immer dabei, wo du dann so reinschreibst, was dir passiert? Ähm, ich schreibe viel
1: in meinen Computer rein und ich, hab, äh, ich benutze sehr viel diese Diktierfunktion vom Handy, wenn ich unterwegs bin. Schickst du dir Sprachnachrichten? Ja, ich quatsch einfach so in dieses Handy rein mhm. und höre mir das dann später an, wenn ich am Schreibtisch sitze, mhm. und dann schreibe ich es eventuell
0: auf. Mhm. Okay, aber jetzt sind wir abgeschweift. Du hast erzählt, du, ähm, du suchst Schauspielerinnen und Schauspieler und was ist dann der nächste Schritt?
1: Also der nächste Schritt eben sind dann Castings und Proben, wenn man die Leute dann gefunden hat. Und einfach wirklich wahnsinnig viele Gespräche mit meinem Team, damit jeder ungefähr weiß, was er machen soll. Ich stecke auch recht viel Zeit in die Vorbereitung mit meiner Kamerafrau oder Kameramann. Und dann irgendwann wird es immer mehr und immer mehr und immer konkreter und man steuert irgendwie auf den ersten Drehtag zu. Mhm. Und dann geht's los.
0: Und da hört dein Job ja nicht auf.
1: Genau, also dann geht sozusagen die nächste Phase los. So mhm. Der Dreh ist eine sehr intensive Phase mit sehr, sehr langen Tagen. Also ich habe dann oft so 16-Stunden-Tage mhm. von Tür zu Tür oder noch länger. Und da ist meine Hauptaufgabe eigentlich auch Entscheidungen zu treffen, oder im besten Fall sind alle so gut vorbereitet, dass es keine großen Fragen mehr gibt, sondern jeder irgendwie weiß, was er machen muss. Und ich konzentriere mich
0: auf die Arbeit mit den Schauspielern und bin mit denen irgendwie. Ihr habt aber davor ja wahrscheinlich Besprechungen. Also wahrscheinlich, ich stelle mir das vor, du hast zum Beispiel eine Vorstellung von einem Charakter, und setzt ihr euch dann zum Beispiel zusammen und dann fragst du die oder sagst du der Person, schau mal, ich stelle mir vor, das ist so eine Person, die hat den und den Background, den Beruf. Mit den Schauspielern meinst du, mhm. ja? Ähm, oder wie genau, genau, also wie bringst du deine Vision in diesen Film rein?
1: Also mit den Schauspielern spreche ich tatsächlich sehr viel einfach über die Rolle und wir gehen durch das Drehbuch, wir lesen das Buch. Ich finde es ganz gut, wenn die Schauspieler auch am Dialog noch Sachen ändern dürfen. Also wenn sie sagen, so und so, würde ich das vielleicht nicht sagen. und Damit es natürlicher klingt. Genau, damit es natürlicher klingt, damit sie das irgendwie verinnerlichen. Dann hat man Leseproben, wo alle Schauspieler zusammenkommen und man wirklich das Drehbuch liest und alle Fragen klärt. oder Viele Leute proben auch im Voraus. Mir fällt es so ein bisschen schwer, so in einem luftleeren Raum zu proben. Ich brauche irgendwie die... Umgebung, die echte Umgebung, das echte Set. Viele Schauspieler sehen das irgendwie genauso. Suchst Aber du das Set auch? Ähm, ja, auch. Mhm. Ja. Also kommt immer auch wieder so auf die Größe der Produktion an. Oft hat man einen Location-Scout, der Vorschläge macht, der Fotos schickt und dann sucht man das aus. Wir haben drei Wohnungen und diese Wohnung nehmen wir jetzt und dann fahre ich dann nochmal
0: hin mit meinem Kameramann oder Frau und mhm. wir schauen uns alles an. Mhm. Ja. Und dann gehen diese Drehtage los und dann sitzt ja. du hinter der Kamera und schaust in diesen Bildschirm rein, wie man das so kennt von so making Ops, Und dann sagst du, ähm, ich brauche hier mehr Gefühl oder ich brauche hier das und das. Genau. Ähm, also ich verstehe meinen Job
1: so, der erste Zuschauer zu sein. Weil das Spiel vom, vom Schauspieler oder von der Schauspielerin existiert ja eigentlich nur für Publikum so für sich alleine zu spielen, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und am Set gibt es eben kein Publikum, so anders als im Theater. Und du als Regisseur oder als Regisseurin musst das sozusagen vertreten. Und du musst zuhören und zuschauen und denen das Gefühl geben, ich bin da und ich sehe, was du machst. so Und dann kann man eben darauf eingehen und sagen... Ja, also wirklich, ich beobachte einfach wahnsinnig viel und ich spiegel dann, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht oder so und dann mhm. tauschen wir uns darüber aus. Bist du streng? Nein, ich glaube nicht. <lacht> nee, mit Schauspielern ist es wirklich so, dass man eher ein sehr, also ein Verhältnis auf Augenhöhe braucht und ein sehr vertrautes Verhältnis. Mhm. Weil... Wir arbeiten mit unseren eigenen Emotionen, mit unseren Erinnerungen, mit dem Körper. Und das ist schon was sehr Intimes. Also ich erzähle meinen Schauspielern auch oft viel von mir, damit sie das Gefühl haben, sich auch öffnen zu können. Mhm. Und das sind Sachen, die bleiben wirklich nur unter uns. So, dass man ja eine Atmosphäre schafft von Sicherheit, von Vertrauen,
0: Du meinst auch, weil die, sich, weil die sich öffnen, dann in dem ja. Moment, in dem die auch spielen und in dem die so diese Emotionen ja. auf die Bühne bringen, sozusagen.
1: Und es ist halt wichtig, dass es nicht so im luftleeren Raum verpufft, sondern dass man ihnen wirklich das Gefühl gibt, ich habe das jetzt gesehen, was du gemacht hast. Also gerade wenn es um große Emotionen geht oder wenn es um Weinen geht oder so, das muss irgendwo ankommen, sonst fühlt es sich, glaube ich, ganz komisch
0: an. Das klingt aber wirklich nach einer sehr modernen... Ähm, modernen Auffassung von Regie führen. Also, man hört das ja auch manchmal, dass, dass, dass Regisseure oder Regisseurinnen sehr fordernd sein können und auch ein bisschen triezend, oder? Ja, also,
1: das, klar, wir stehen alle unter einem sehr hohen Druck, eben weil man immer gegen die Zeit kämpft und immer schaut, dass man irgendwie nicht zu viel Geld ausgibt und so am Drehtag. Ähm, aber das ist so das Ideal, mhm. klar.
0: Deine bisher wahrscheinlich bekannteste Produktion ähm, sind die Folgen von der Webserie Druck. Ähm, da hast du Regie geführt und dein Spielfilm Schwimmen. Das sind so beides Produktionen, in denen der Fokus auf Jugendlichen liegt, ähm, die irgendwie so dabei sind, ihren Platz im Leben zu finden. So habe ich das jetzt ähm, gelesen. Fasziniert dich das Thema Erwachsenwerden?
1: Ja, total. Also es ist so im Moment was, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich muss, glaube ich, so ein bisschen schauen, dass ich nicht zu sehr darauf festgelegt werde, dass ich auch noch andere Filme machen kann. Aber jetzt gerade ist es was, was mich total interessiert. Ich glaube einfach, dass es eine sehr spannende und prägende Zeit ist im Leben. Also bei Schwimmen geht es um zwei Mädchen, die 16 sind. Und bei Druck, bei der Serie geht es um Teenager, so zwischen 16 und 18. Und ich habe so aus meinem eigenen Leben das Gefühl, dass das voll die prägende Zeit war und dass ich noch in guter Verbindung mit dieser Zeit stehe. Also ich kann mich an sehr viel erinnern, an alle Emotionen und alles, was so passiert ist in dieser Zeit. Deswegen arbeite ich ganz
0: gern damit. Mhm. Hast du da irgendwie so Tagebuch geführt und kannst da jetzt noch so nachschauen? Ja, habe ich auch. Ja. Mhm. Machst du das tatsächlich auch? Also dass du dann so nachguckst, ähm was war noch mal damals, wie habe ich das, mein Liebeskummer oder... Absolut. Ja? ja. Ja. Wie viele Tagebücher hast du zu Hause, in denen du stöbern kannst? <lacht> Vielleicht fünf oder so. Okay. Ja, nicht so wahnsinnig. <lacht> ähm, wenn du Schwimmen jetzt mit 17 Jahren gesehen hast, also du hast es gerade erzählt, im Grunde in dem Film geht es um eine, um zwei ähm, junge Frauen, die sind beide 16 Jahre alt und die haben dann so eine Freundschaft, aber es ist nicht wirklich so eine, also es ist jetzt nicht so eine Freundschaft aus, so eine wie gegen den Rest der Welt, Freundschaft. Es mutet so ein bisschen an, aber da sind auch so ein bisschen Druck tatsächlich auch drin, so ein bisschen intrigenhaft teilweise. Also da ist auch so ein Machtgefälle drin. Die eine leitet die andere so ein bisschen an und setzt sie manchmal unter Druck und sagt ihr, was sie zu tun hat. Wenn du Schwimmen jetzt mit 17 Jahren gesehen hättest, was hättest du daraus so für dich mitgenommen? Das ist voll die schöne Frage. Eigentlich. Danke. Ähm,
1: was hätte ich daraus mitgenommen? Ja, vielleicht, dass ähm, einfach diese Info, dass es toxische Freundschaften gibt und dass es sich eine Zeit lang gut anfühlen kann und sich dann in was entwickelt, was nicht mehr gut für dich ist. Und also das Ende von dem Film hat sozusagen die Message, dass es auch okay ist, vielleicht einen Teil dieses Wegs durch die Pubertät alleine zu gehen, bevor man sich auf so toxische Freundschaften einlässt.
0: Mhm.
1: Ja, War
0: das das, was du damit so vermitteln wolltest?
1: Also ich hatte jetzt nicht so eine Message, die ich unbedingt rüberbringen wollte mit dem mhm. Film. Der ist jetzt nicht ähm, edukativ oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl, was da drin
0: steckt. Mhm. Wie viel steckt denn von dir selbst in deinen Filmen auch drin? Also du hast die Tagebücher, aber... Sind das, wie viel steckt davon hier drin?
1: Also es sind alles, alle Sachen, die ich selber schreibe, sind schon irgendwie persönliche Sachen, aber sie sind nicht autobiografisch. Also das sind immer so Fragmente, irgendwie Leute, die einem begegnet sind, von denen nimmt man dann vielleicht eine Eigenschaft und packt sie in eine Filmfigur und mixt das aber mit jemand anderem und irgendwelche kurzen Anekdoten werden da auch mit reingeschrieben, aber ist es ist Also alles, was in Schwimmen passiert, ist mir nicht passiert, sondern es sind
0: alles so Versatzstücke und irgendwelche Erinnerungen. Mhm. Ja. Inwiefern würdest du sagen, kannst du dich mit deiner Arbeit selbst verwirklichen? Gerade dadurch, dass du da so Teile aus deinem Leben oder aus Erinnerungen oder die du dir vorstellt, reinpacken kannst? Ja, absolut. Also ich würde sagen, ich kann mich sehr mit meiner Arbeit verwirklichen.
1: Das ist, also Film ist für mich Kunst und es ist meine Kunst, mich auszudrücken. Ich glaube, ich habe was zu sagen und kann das damit irgendwie machen oder ich habe diese Form für mich gefunden. Und das ist definitiv der Grund, warum ich das mache. Anders als dass ich mir einen Job
0: gesucht habe, so den ich, den ich machen muss oder wo ich jeden Tag hinkommen muss. Mhm. Ja. Frauen auf dem Regiestuhl sind ja leider noch ähm, relativ selten. Also es gibt diese Initiative Pro Quote Film, ja. ähm, die setzt sich für die Gleichstellung von filmschaffenden Frauen ein. Und da gibt es tatsächlich noch einiges ähm, zu tun. Es gab zum Beispiel diese Studie mit dem Titel Gender und Fernsehfilm, die von der ARD und dem ZDF in Auftrag gegeben wurde. Die wurde 2017 veröffentlicht. Und die haben im Grunde bei ihren eigenen Produktionen geschaut, wer hat da diese kreativen Schlüsselpositionen, nannten sie das, besetzt. Also Drehbuch, Regie, Kamera, Produktion. Und die Regie hat besonders schlecht abgeschnitten tatsächlich. Also da waren in 83 Prozent der Fälle ausschließlich Männer Zugange. Ähm, obwohl unter den Regieabsolventinnen und Absolventen in Deutschland ja fast, also das, das ist fast ähm, ausgewogen. Das sind fast ja. gleich viele Männer wie Frauen. Und das ist aber jetzt auch kein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also wenn man sich jetzt... Ähm, in vier Tagen die Oscars anschauen, da wird man auch feststellen, dass unter den Nominierten in der Kategorie Regie keine einzige Frau ist. Ja. Warum ist das so schwer für Frauen in der Regie?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ich freue mich sehr, dass wir darüber reden, weil es ist echt ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, in der Verteilung der Absolventen und Absolventinnen sind wir mittlerweile, glaube ich, fast bei 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männern. Ähm, Tja, also ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass es ähm, eingefahrene, eingeschliffene Strukturen sind. Ähm, in der Filmbranche hat schon viel damit zu tun, wen kennst du, wer ist so in deinem Netzwerk. Also es funktioniert sehr viel über Kontakte. Und Filme machen ist halt ein Risikogeschäft, und viele Leute, die sich dafür verantwortlich zeichnen, greifen dann eben gern auf altbewährte Methoden und altbewährte Personen zurück. Und das sind im Moment eben noch meistens Männer. Es gibt tatsächlich so ein bisschen eine Trendwende, die toll ist. Mhm. Also es ist schon zu spüren, dass es so einen Trend gibt, mit Frauen zu arbeiten, auch mit jungen Frauen zu arbeiten. Aber es ist
0: definitiv noch richtig, richtig viel Arbeit vor uns. Was meinst du mit Trend? Also wie?
1: Ja, also ich spüre das so, dass ähm, manche Produktionen auch ganz gezielt danach suchen und sagen, wir brauchen jetzt eine Frau als Autorin oder als Regisseurin. Mhm. Aber das sind eben oft dann auch so innovative Produktionen wie halt Druck mhm. oder ja, nicht die riesengroßen TV-Filme, weil da wird es noch viel schlimmer. Also je höher das Budget wird, mhm. desto dramatischer ist der Frauenanteil bei den richtig, richtig hohen Budgets, geht der runter auf sechs Prozent und Filmen, die nur noch von Frauen gemacht werden. Auf sechs Prozent? Ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich so Hollywood. Auch in Deutschland. Mhm. Ja. Würdest du von dir selbst sagen, dass du es geschafft hast, dass du dich etabliert hast
1: auf eine Art? Ich glaube noch nicht. Also ich bin jetzt 30. Ich habe vor zwei Jahren die Filmhochschule abgeschlossen. Ich fange jetzt halt gerade irgendwie so an und ich kann im Moment gut davon leben. So, Es macht Spaß. Es kommen irgendwie immer mal wieder Aufträge rein und ich kann die ganze Zeit arbeiten. Ich habe sehr viel zu tun, aber ich glaube nicht, dass mich jetzt schon wahnsinnig viele Leute in der
0: Branche kennen. Vielleicht ändern wir das ja heute. Hoffentlich. Hallo, bitte. <lacht> <lacht> ähm, darüber reden wir auch gleich noch mal. Davor noch eine andere Frage. In New York wird gerade Hollywood-Mogul Harvey Weinstein der Prozess gemacht, weil er Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll. Das waren in erster Linie junge Schauspielerinnen oder Frauen, mit denen er auch in der Filmbranche zusammengearbeitet hat, also wo auch so ganz eindeutig ein Machtgefälle da war. Hast du sowas in der deutschen Filmindustrie auch erlebt? Nee, ich persönlich
1: nicht. Ähm ich habe so in der Zeit als Praktikantin schon auch mal ab und zu irgendwelche dummen Sprüche bekommen. Aber das war alles in so einem Rahmen, dass man da drüber lachen kann. Es muss nicht sein. Man könnte es auch gern streichen. Aber es ist jetzt auch nichts, was super schlimm war. Man muss, glaube ich, einfach sensibel dafür sein. Also ich glaube wirklich, dass Schauspielerinnen da eine Risikogruppe sind. Und ich kenne auch viele Schauspielerinnen, die gern mit Frauen arbeiten als Regisseurinnen, weil wir da so ein bisschen mehr drauf gucken, wenn es jetzt zum Beispiel eine Szene gibt, wo sich geküsst wird oder eine Nacktszene oder so, dann gibt es alle möglichen Maßnahmen, die man ergreifen kann, dass die sich wohlfühlen dabei. Und das mache ich gern. Was also sind das für Maßnahmen? Also erstmal auch wieder drüber zu sprechen, zum Beispiel mit dem Spielpartner oder Spielpartnerin. Und du machst halt, also wenn jetzt wirklich sich jemand ausziehen muss vor der Kamera, macht man oft ähm, Closed Set. Das bedeutet, dass wirklich nur die Leute am Set sind, die ganz, ganz, ganz zwingend gebraucht werden. Also Kamera und Ton und alle anderen warten halt draußen. So, Aber das machen die männlichen Regiekollegen auf jeden Fall auch, weil das ist Usus, dass man das so macht.
0: Ähm, ja. Aber zu sagen, wir haben dieses Problem in der Form in Deutschland nicht, also ich weiß es nicht. Mir ist es so tatsächlich nicht begegnet. Vielleicht habe ich
1: aber auch Glück gehabt. Und ich kenne sehr viele Produzenten, die ganz
0: toll sind und die gern mit Frauen arbeiten und die respektvoll mit den Leuten umgehen. Was muss ich denn aber noch ändern, jetzt dahingehend in der deutschen Filmindustrie, würdest du sagen? Also es muss sich auf jeden Fall
1: ändern, dass Fördergelder zum Beispiel gleichmäßig verteilt werden bei den großen Filmförderungen ist es so, dass ungefähr nur 17 Prozent der Budgets an Frauen gehen. Ähm ja, einfach, dass alle Leute es auf dem Schirm haben, dass es diese Frauen gibt, die auch auf Filmhochschulen waren oder auch die Autodidaktinnen sind ähm und dass sie ja keine Berührungsängste haben, sie einzustellen und mit ihnen Filme zu machen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht nur Regisseurin, sondern auch Drehbuchautorin. Irgendwie klingt es für mich erstmal logisch, dass wenn man ein Drehbuch schreibt, dass man das auch umsetzt. Aber ist das denn eine häufige Kombination? Es gibt
1: alle möglichen Wege. Ne? Also ich mache auch gerade viele unterschiedliche Konstellationen. Ich schreibe Drehbücher, die ich, wo ich dann auch selber Regie führen werde. Ich habe Projekte, wo
0: ich nur Regie führe und ich habe Projekte, wo ich nur schreibe. Und die dann abgegeben werden. Aber warum gibst du das ab? Also wenn du diese Geschichte schon geschrieben hast, möchtest du die dann nicht auch verwirklichen? Doch, eigentlich schon sehr gern. Aber ich kann irgendwie auch nicht so alles auf
1: einmal machen.
0: Okay, also mehr ähm, so eine rationaler Grund. Ja, genau. Praktisch. Ja. Auf Filme wird ja häufig dieser sogenannte Bechteltest angewandt. Mhm. Ähm, der besteht im Grunde aus ähm, drei Fragen. Die erste ist, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Die zweite, reden sie miteinander? Und die dritte ist, reden sie miteinander über etwas anderes als einen Mann? Ja. Ähm, Genau, da geht es im Grunde darum, wie werden Frauenfiguren dargestellt in Filmen. Achtest du auf sowas bei deinen Produktionen? Ja, definitiv. Und es ergibt sich aber auch ganz
1: automatisch. Also wenn du oder wenn ich als weibliche Filmemacherin Figuren schreibe, schreibe ich, glaube ich, automatisch auch Frauenfiguren. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir mehr Autorinnen, mehr Regisseurinnen haben, um mehr Frauenfiguren, die eben selbstständig und eigenständig agieren,
0: im Film auf die Leinwand oder ins Fernsehen zu bringen. Was ist dir denn bei deinen Filmen besonders wichtig? Ist es das, ist es so die Frauenfiguren zu positionieren auf eine Art? Oder was würdest du sagen, worauf was ist dir wichtig da? Wo legst du den Fokus hin? Also ich glaube, das passiert
1: eben ganz automatisch, dass ich auch Frauenfiguren schreibe, die sich über was anderes unterhalten als über Männer. Man glaubt das echt nicht, auf wie wenig Filme das zutrifft. ne? Also sicherlich, das ist ne? Unglaublich. Mhm. Ähm, ja, was ist mir besonders wichtig? Mir, ich suche immer nach so einer gewissen Authentizität in den Geschichten. Also ich liebe Sachen, die so Dramatik im Alltäglichen finden. Hast du ein Beispiel? Um. Ich beschäftige mich ganz viel mit Themen, die eigentlich so jeder kennt. Also mit allen möglichen Beziehungen, mit Freundschaften, mit Liebesbeziehungen, mit der Beziehung innerhalb der Familie. Ähm, solche Sachen interessieren mich und finde ich irgendwie erzählenswert.
0: Also aus dem Alltag?
1: Ja, schon. Und worauf ich auch immer großen Wert lege, ist, dass Figuren nicht als rein gut oder rein böse gezeichnet werden, sondern dass man immer... Ambivalente Figuren hat, wo irgendwie noch was drunter liegt, die man gerne kennenlernen möchte, selbst wenn sie vielleicht auf den ersten Blick unsympathisch sind, mhm. oder so.
0: Interessante ja. Figurenkomplex, die mehr als eine Facette haben. Ja, ich würde wahnsinnig gerne mal Krimi machen oder,
1: oder einen Tatort oder so machen, mhm. wo man sich eben damit beschäftigt, Täter zu verstehen oder mhm. so. Sowas finde ich, find ich sehr interessant.
0: Mhm. Mhm. Tatort ist auch eine absolute Männerdomäne, habe ich gelernt. Ja. In der Regie.
1: Ja, dieses also letztes Jahr wurden recht viele Tatorte von ähm, Frauen gedreht, die jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so nach und nach rauskommen. Ja,
0: kannst ja kannst ja nachrücken. <lacht> ähm, du arbeitest heute als ähm, freie Regisseurin und Autorin eben in Berlin. Also du arbeitest frei. Das heißt im Grunde du hangelst dich so von Produktion zu Produktion. Und muss jedes Mal ja auch Geld einsammeln, oder? Wenn du quasi ein neues Projekt realisieren willst. Also du hast es gerade schon angesprochen mit den Förderungen. Wie schwer ist es denn, mit seinen Ideen finanziell gefördert zu werden? Also wie frei ist man denn da auch in seiner Kunst? Oder muss man da auch manchmal so ein bisschen seine Seele verkaufen, um seine Projekte umsetzen zu können? Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig. Also man muss sehr, sehr viele Hürden nehmen,
1: um einen Kinofilm wirklich zu finanzieren und umsetzen zu können. Ähm, meistens fängt halt damit an, dass man einen Fernsehsender braucht, die Geld reingeben. Und dann mit dem Fernsehsender kann man zu Filmförderungen gehen und kann dort noch Budget beantragen. Mhm. Und ja, es gibt sehr viele Leute, die da entscheiden und die schauen, ob sie es für gut oder oder für nicht so gut befinden ich versuche mich da nicht zu verbiegen oder ich versuche nichts zu machen, wo ich denke, das mache ich jetzt, damit es gefördert wird oder weil ich das Gefühl habe, das könnte gefördert werden, weil du kannst sowieso nicht reinschauen in die Leute, die es entscheiden. Also es ist tatsächlich so ein
0: bisschen eine Glückssache. Also du hattest die Situation jetzt noch nicht, dass du gedacht hast, okay, die könnten vielleicht den Plot gut finden, wenn ich das am Ende so rausgehe. Nee. nee? nee habe ich nicht gemacht. Mhm. Ist das denn aber so, also dass man das manchmal tun muss?
1: Ähm, ja, also es gibt Redakteure und Redakteurinnen bei den Sendern, die auch inhaltlich mitreden. Mhm. Im allerbesten Fall hast du da Leute, die auch sehr partnerschaftlich mit dir arbeiten und mit denen man auf Augenhöhe ist. Und es sind oft sehr, sehr schlaue Leute, mit denen man gute Gespräche führen kann. Und ich hatte es jetzt halt irgendwie bei meinem Kinofilm erst einmal, da ist es sehr gut gelaufen und unsere Redakteurin hat mir immer gesagt, am Ende ist es dein Film und du kannst das irgendwie entscheiden, wie du möchtest, aber man tauscht sich darüber aus. Und ich glaube, es gibt schon auch Produktionen, wo die das dann einfach entscheiden können, mhm. wie es jetzt läuft oder wie was geschnitten wird oder so. Mhm. Aber im besten Fall ist es einfach ein
0: Gespräch und ein, ein Austausch. Was hat denn Schwimmen gekostet, dass man das mal so einordnen kann? Also Schwimmen ist zum Teil
1: ja eine Hochschulproduktion. Das ist mein Diplomfilm von der Filmhochschule. Und die stecken da sozusagen Geld rein in Form von ähm, Unterstützung und Mitteln. Also wir kriegen da ganz viel Unterstützung wie zum Beispiel Schneideräume, die man benutzen kann, die, wenn man die jetzt draußen benutzen würde, ganz viel Geld kosten. Und so vom Sender und von der, von der Filmförderung haben wir insgesamt 400.000 Euro für den Film gehabt. Mhm. Es hört sich wahnsinnig viel an, mhm. aber zum Beispiel so ein Fernsehfilm, Freitagabend 20 Uhr, kostet bis zu einer Million oder mehr. Mhm. Also Filme machen kostet wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und unser Budget war eigentlich relativ klein dafür.
0: Aber im Grunde verwaltest du dieses Budget ja auch, oder? Also als Regisseurin?
1: Der Produzent oder die Produzenten verwalten eigentlich das Budget.
0: Okay, also da, hast du, da bist du gar nicht dann so beteiligt.
1: Man muss halt mit denen manchmal so ein bisschen dealen und schachern. Also die gucken sich halt einmal das Drehbuch an und rechnen dann alles durch, was da drin steht und überlegen sich halt, wie viel kostet das? Was muss ich ausgeben für mein Team? Was muss ich ausgeben für die zehn Pferde, die da drin stehen oder die drei Autos oder irgendwas? Mhm. Und wenn ich dann ankomme und sage, ich brauche jetzt aber nochmal zehn Pferde mehr, ist es oft so, dass man sagt, okay, das können wir schon machen, aber dann haben wir da und da vielleicht ein bisschen weniger Geld. Man schiebt das ganz oft dann so hin und her hundertmal, okay. bis man dann dahin kommt, ja, das so zu haben, wie man es irgendwie haben möchte. Wie war das
0: denn bei Schwimmen? Hattest du da auch so eine Situation? Ähm, ich überlege gerade, was da irgendwie auch Geld gekostet hat. Ähm,
1: na, wir haben zum Beispiel viele Partyszenen in Schwimmen, mhm. wo sehr, sehr viele Leute da sein sollten. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir stecken ein bisschen Geld und ein bisschen Aufwand da rein, diese Partys selbst zu veranstalten. Weil wenn wir jetzt für alle diese Partys zum Beispiel Komparsen buchen würden und die alle bezahlen und ja, das würde wahnsinnig viel Geld kosten und so hat es vielleicht ein bisschen mehr Arbeit gemacht, selber Partys zu veranstalten, aber wir mussten die ganzen Leute nicht bezahlen. die Aber war das dann
0: einfach eine Party sind? und ihr habt gefilmt? Ach, das war genau. einfach dann eine... Ah. Also es ist wahnsinnig anstrengend, ich kann das auch gar nicht
1: unbedingt so empfehlen, aber das war für uns so ein Weg, dass es sich irgendwie auch wieder authentisch anfühlt, wie eine richtige Party und es hat tatsächlich weniger gekostet am Ende, als wenn man es so macht, wie man es konventionell machen würde.
0: Ich finde, das klingt alles so komplex, also weil du erzählst dann, okay, du hast dieses Drehbuch und dann sprichst du mit den Schauspielern, und Schauspielern, dann musst du noch mit dem Produzenten rumschachern mit dem Geld und dann hast du ja. musst du noch die Gefühle von den Personen berücksichtigen und dann stehst du noch hinter der Kamera und machst so alles Mögliche. Also wie organisierst du dich denn? Du hast ja, hast ja auch irgendwie so, also du ziehst ja an ganz vielen Fäden gleichzeitig.
1: Ja, es, ja, es ist so. Also man muss, es passiert ja auch nicht alles gleichzeitig, sondern so eine Vorproduktion jetzt von einem Kinofilm zieht sich gern über ein halbes Jahr mhm. irgendwie und dann hast du schon genug Zeit, das alles äh, hintereinander auch zu machen, aber gerade am Dreh ist es schon so, dass man sehr gut multitasken können muss. Hast du da immer so eine Checkliste dabei, was du machen musst oder hast du das wirklich alles im Kopf? Ja, ich habe alles im Kopf, weil ich mich eben sehr lange und sehr viel damit vorher beschäftigt habe. Und ich habe ja auch eine Assistenten oder eine mhm. Assistentin, die im besten Fall auch viele von Fragen von Teammitgliedern beantworten können. Und ja, dann ja man hat einfach viele Stadien an Besprechungen, wo es immer, immer, immer konkreter wird, mhm. bis am Ende alle wissen, was gemeint ist <lacht> und was wann passieren
0: muss. Okay, also gut absprechen immer. Ja. Wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, wenn du alles Geld der Welt hättest und dir jede Schauspielerin, jeden Schauspieler buchen könntest und jeden Plot machen könntest, was würdest du machen?
1: Ich würde das Buch verfilmen, was ich gerade geschrieben habe. Du
0: hast ein Buch geschrieben?
1: Ja, ja, ja. Ich schreibe schon ähm, zwei neue Drehbücher. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen als das, was ich jetzt gerade machen will, weil das eh schon so schwierig ist, das zu finanzieren und umzusetzen, dass ich
0: glaube, ich einfach. Aber das Problem hast du jetzt nicht. Du hast alles Geld. Nee. Doch. Ach so.
1: Ja, ja, nee, genau. Aber ich würde trotzdem, ich würde genau einfach das machen, was ich gerade geschrieben habe. Okay. Und die Leute gut bezahlen. Bei Schwimmen mhm. wurden die Leute noch nicht gut bezahlt. Okay. Ähm, und einfach das genau so machen, wie es da steht, weil genau so, wie es jetzt da steht, wird es garantiert nicht gemacht werden am Ende, sondern da kommen dann noch sehr viele Kompromisse und sehr viele Abstriche irgendwie dazu und es werden Rollen gestrichen und so. Wenn ich das jetzt alles nicht machen müsste, das wäre natürlich ein
0: Traum. Sind das dann irgendwelche großen, großen Szenen, die du da geplant hast, die du da irgendwie einkürzen musst? Also ich würde
1: in der Geschichte sehr gern in der Pariser Metro drehen. Ich habe das auch da reingeschrieben und ich weiß aber eigentlich schon, dass es nicht möglich ist.
0: Ihr könnt nicht die Metro sperren nee. für, den, für den Dreh quasi. Nee, ich glaube,
1: also die Franzosen lassen einen das auch nicht machen, das weiß ich tatsächlich schon. Okay. Und dann muss man sich da irgendwie was anderes noch überlegen, aber ich muss das jetzt einmal erstmal so hinschreiben, wie es gemeint ist und dann ja, überlege ich mir später, wie ich das löse, wenn es nicht
0: funktioniert. Okay, also hättest du alle Möglichkeiten, dann würdest du einfach keine Kompromisse machen. Genau, ja. Und hast du irgendwelche ja. Schauspielerinnen oder Schauspieler, die du da unbedingt haben wollen würdest? Ähm, nee, für die Geschichte gerade noch nicht. Also es gibt wahnsinnig viele,
1: mit mhm. denen ich gern arbeiten würde, aber so weit bin ich da gerade noch gar nicht.
0: Schied man so als, ich muss auf die Zeit gucken, ich krieg gleich Ärger. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Schieht man da aus Deutschland auch mal so nach Hollywood, so als großes Ziel?
1: Ähm, ich schiel eher so ein bisschen nach Frankreich. Mhm. Ich finde, Frankreich hat eine sehr schöne Kinokultur und die Leute lieben ihr Kino. Da würde ich sehr gern arbeiten. Du hast ähm, da ja auch mal
0: studiert, ein Jahr lang,
1: richtig? Ja, genau. Ich habe mal in Paris studiert, an der La Fémis. Das ist eine große, ehrwürdige Filmhochschule in Paris. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, nach Amerika würde ich im Moment gar nicht gehen wollen. Ich mag europäische Filme und europäisches Kino. Warum? Ich glaube, dass man hier schon noch mehr Möglichkeiten hat als Kreativer. Also ich stelle es mir zumindest so vor, dass in Hollywood die Produzenten extrem viel Macht haben und auch die Geschichten mitbestimmen und dass du da ein bisschen unfreier tatsächlich bist.
0: Mhm. Ja. Ein kurzer Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Letzte Frage, bevor wir die Fragerunde eröffnen. Ihr habt auch gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Luzi. Ähm, was ist für dich das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste ist,
1: dass jeder Tag anders ist. Mhm. Also ich mache wirklich jeden einzelnen Tag komplett unterschiedliche Sachen, ob ich jetzt schreibe oder mich mit Leuten treffe. Und jeder Film und jedes Projekt ist anders und erfordert wieder komplett andere Sachen, die ich mache und die ich lerne und die ich mir anschaue und irgendwie drauf packe. Und das ist irgendwie für mich so das größte Geschenk,
0: immer Neues zu erleben. Ja. Okay, <lacht> vielen Dank erstmal. Danke. Ähm, wir haben hier irgendwo ein Mikro da drüben bei Vicky. Hat irgendjemand von euch Fragen an Luzi? Hier vorne bitte.
1: schön. Ähm, ich habe einmal die Frage, inwiefern bist du dann im Schnitt involviert und ähm, dann im konkreten Fall mit dem Tatort, wie könnte sich das dann für dich ergeben, an sowas ranzukommen? Ist es dann über Beziehungen und Kontakte, die man hat oder bist du dann auch in so einer Kartei gelistet? Also erstmal zum Schnitt, da bin ich eigentlich fast die ganze Zeit dabei. Der Editor oder ihre Editorin macht am Anfang so eine Art Rohschnitt, um sich da selber erstmal reinzufuchsen und dann komme ich dazu. Ich bin tatsächlich technisch überhaupt nicht begabt, also ich bin sehr angewiesen auf äh, die Leute, die den Schnitt machen und tausche mich dann einfach mit denen aus und ja, bin eigentlich von Anfang bis Ende mit dabei. Ähm ja und was dem Tatort oder neue Projekte angeht, ich habe eine ganz tolle Agentur und darüber können Leute mich finden und ja es ist glaube ich tatsächlich so, dass viel so über Kontakte wirklich läuft oder dass Leute meinen Film sehen und das dann gut finden.
0: Ja. Ich habe hier vorne war noch eine Frage.
1: Ja, ich habe auch eine Frage zum Thema Tatort, ähm, weil ich selber einfach gerne schaue, aber welche Stadt würdest du dir denn aussuchen, wenn du es dir aussuchen könntest und welches Tatort-Team? Oh. oh Gott, ähm, ich finde den Berliner ganz gut, den Berliner Tatort, ja, aber ich glaube, das wird tatsächlich noch dauern, bis das passiert für mich, ja. die Schauspieler hauptsächlich und dass es halt meine Stadt ist oder unsere Stadt ist. Du ja. hast vorhin davon gesprochen, dass ihr manchmal 16-Stunden-Tage habt. Ich habe mir so vorgestellt, du gehst um 7 Uhr in der Früh aus dem Haus und dann kommst du um 11 Uhr oder so wieder nachts zurück. Wie läuft es denn beim Film? In Deutschland gibt es ja relativ klare Regeln dazu, wie lange man arbeiten darf, wie viele Pausen man einhalten muss kommt es da manchmal in die Quere mit den Behörden, die sagen, sorry, ihr müsst jetzt länger Pause machen, als ihr vorgesehen habt beim Dreh. Und hältst du dich selber auch da dran, genug zu schlafen? Oder wie ist das? Ja, das stimmt. Also vor allem, wenn man mit Kindern oder mit Jugendlichen dreht, ist es extrem streng, wie lange die Arbeitszeiten sind. Aber für mich ist es halt oft so, dass ich sehr viel früher losfahre als alle anderen zum Beispiel, weil irgendwas noch nicht fertig ist oder ich mir vielleicht die Location noch anschauen muss. Und wenn der Drehtag dann vorbei ist, ähm, ja, gibt es dann auch noch irgendwelche Besprechungen oder irgendwelche Sachen, die wir planen müssen für den nächsten Tag. Und das zieht sich dann irgendwie so ein bisschen. Und es ist tatsächlich auch so, dass öfter mal Überstunden gemacht werden. Also die werden dann oft und hoffentlich auch bezahlt. Aber ja, viele Leute, die beim Film sind, stellen das dann schon auch so über alles und... Es ist tatsächlich üblich, dass die Tage dann ein bisschen länger gehen. Meine Frage geht eigentlich ein bisschen in die gleiche Richtung. Du hast eben erzählt, dass du eigentlich jeden, jeden Tag auch darüber nachdenkst und immer schaust, was könnte ich jetzt einbauen. Arbeitest du dann auch von zu Hause oder schaffst du dir auch ganz klar so Grenzen? Jetzt arbeite ich wirklich, dann habe ich aber Freizeit. Also wie, wie machst du das, dass du dann auch davon abschalten kannst? Also ich habe seit letztem Jahr ein Büro, wo ich hingehe und äh, diese räumliche Trennung ist total gut. Jetzt nicht mehr zu Hause zu arbeiten, So sobald ich dieses Büro verlasse, kann ich auch irgendwie mal abschalten. Und ich habe sehr viele Freunde, die nicht beim Film sind, bei denen ich dann auch abschalten kann. Ähm, ja, aber ja, also oft arbeite ich auch von zu Hause und klingelt irgendwie das Telefon spätabends noch, das kann schon mal sein, ja. Eine Frage noch dazu. 16-Stunden-Tage hört sich ja so ein bisschen an, als würdest du dein Privatleben nur in Etappen führen können. Hast du während des Filmes auch Privatleben oder machst du das nur zwischen den Filmen? Also während des Drehs tatsächlich nicht. Kannst du echt komplett knicken, weil so ein Drehtag auch sehr, sehr anstrengend ist. Also man muss einfach die ganze Zeit angeknipst sein. Man muss sich sehr viel konzentrieren. Ich habe teilweise nach Drehtagen Muskelkater gehabt, obwohl ich mich nicht bewegt habe, einfach nur von der Anspannung. So Und da ist man dann so platt danach. Aber das sind ja wirklich auch kurze Etappen. Also das Längste, was ich gedreht habe am Stück, war eben 30 Tage für Schwimmen, für meinen Film. Das, da hat man dann Wochenenden dazwischen, also verteilt sich das irgendwie auf sechs Wochen. Und ja, ich habe einfach tolle Leute um mich herum und vor allem gute Freunde, die das kennen und die das akzeptieren und die wissen, jetzt taucht sie kurz ab und danach ist sie dann auch irgendwie wieder da. Und dann geht das Privatleben danach weiter. Ja. Machst du dann Urlaub oder bist du danach krank? Äh, ja, ich mache tatsächlich nach einem längeren Dreh auf jeden Fall Urlaub, was ganz praktisch ist, weil eben der Editor oder die Editorin in der Zeit schneiden kann und sozusagen dieses Wissen, was ich am Set habe über das Material, was wir anfertigen, ähm, aufholen kann. Und in der Zeit, in der er oder sie das macht, ähm, muss ich dann kurz Urlaub machen. Ja. <lacht>
0: Gehst du denn auch selbst ähm, ab und zu oder vielleicht auch häufiger ins Kino und lässt dich auch von anderen Filmen inspirieren oder kommen die Ideen und die Inspiration tatsächlich eher aus dem Alltag und aus dem wahren Leben?
1: Ja, ich bin super gern im Kino. Also als ich noch auf der Filmhochschule war, war ich sehr viel mehr im Kino, weil wir ein Kino auf dem Campus hatten. Ähm und ja, irgendwie klar, andere Filme inspirieren mich auf jeden Fall. Ich versuche aber ganz doll nicht so fachidiotisch auf Filme raufzuschauen. Also tatsächlich, wenn man es selber macht, zerstört das einem ein bisschen das Filmerlebnis, weil du oft dann irgendwie nachdenkst, okay, das ist jetzt krass gemacht, wie haben sie das wohl gemacht oder der und der Schauspieler ist toll, Die muss ich mir aufschreiben oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, deswegen kann ich oft nicht mehr so gut chillen im Kino. Aber es ist auch ein Indikator für wirklich extrem gute Filme wenn all diese Gedanken nicht kommen. Sondern wenn ich einfach nur den so ein Film so anschaue. Ja.
0: Ja. Vielleicht noch eine Frage, wenn jemand noch eine hat. Und dann, sonst müssen wir, glaube ich, langsam. Ja, gern.
1: Was sind denn deine drei Lieblingsfilme? Oh, oh Gott. Ähm, schwierige Frage. Ähm also ich stehe schon sehr auf so europäisches Arthouse-Kino. Ähm, ich liebe Fishtank von Andrea Arnold. Ähm, boah, jetzt wirklich Lieblingsfilme. Ich liebe haneke filme ähm, La Vida Delle fand ich toll. Mit den französischen. Ähm, ja, letztes Jahr Systemsprenger ist ein großartiger Film.
0: Ja. Okay. <lacht> Dann ähm, Vielen Dank, Luzi. Es gibt jetzt äh, eine Pause von 20 Minuten und danach macht ähm, Sarah weiter und spricht mit äh, Frau Hanna. Und ähm, ihr könnt euch an der Bar ein paar Getränke holen, wenn ihr wollt. Und vielleicht steht Luzi dann auch noch für ein paar Fragen zur Verfügung von dem einen oder anderen. Okay. Vielen Dank. Danke dir war Regisseurin Lucy Lose bei Und was machst du so? In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Film. Unser zweiter Gast auf der Bühne war nämlich Stuntfrau Hannah Spreizenbart. Sie hat erzählt, wie es ist, Kristen Stewart zu dubbeln, wie sie sich bei ihrem ersten Einsatz die Nase gebrochen hat und warum es ihr am meisten Spaß macht, gegen Wände zu fliegen. Hört gern mal rein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!